0: Thank you.
1: Dobry wieczór, good evening, guten Abend, kalispera, witajcie, zdrasfujcie, szalom na wieczornej audycji. Pani Aniu, to nie jest klimat ruletki, to przywitałem Państwa, oczywiście Ryszard Jasiński nagrał mi bardzo znany standard Unforgettable, który które napisał nieżyjący już jazzman, pianista, pianista Irving Gordon. Napisał to, Napisał, Unforgettable, napisał w roku 1951. Najlepszy numer, że to miało się nazywać Uncomparable, unco, sorry, uncomparable czyli nieporównywalny, czy tam niepasujące ale to ale publicer, publisher, czyli ten wydawca. W Poprosił Gordona, żeby zmienił to na Unforgettable, no i ta piosenka stała się jedną z najpopularniejszych piosenek nad King Cole'a, który, który, który tak nazwał swój album z drugiego roku. Później, później Elvis Presley, Elvis Presley usiłowała to śpiewać, Natalie Cole to śpiewała, pod Wielu ludzi, bo po prostu to wielu znanych Zresztą nie ma chyba znanego jazzmana Czy znanego, czy znanego wokalisty, który by tego właśnie nie śpiewał To jest niesamowite no, Natalia Cole to śpiewała z Datkim kołem również Tak jak już mówiłem no, To jest naprawdę bardzo ciekawa piosenka Dziękuję Ci, dziękuję. bardzo dużo wykonań Dziękuję Ci Ryszard, bo to ładnie takiego jazzu starego posłuchać no, czy jazzu. Smooth jazz to się dzisiaj nazywa, proszę Państwa a ja powiem szczerze, że trochę dzisiaj że dzisiaj trochę, proszę Państwa, przyspieszę tę audycję ze względu na to, że mam pewien pomysł na, jutrzej, na jutrzejszą audycję, jutro za to będę długo. Jeżeli Państwo będziecie chcieli, będę dłużej. Natomiast, no niestety, po wierszach i jakichś piosenkach będę musiał, proszę państwa, niestety. Y znowu wrócić do Smoleńska, bo tak się składa, że nieważne skąd, nieważne jak, sam nie wiem, czy nie zostałem zrobiony w konia, ale chyba nie, bo dostałem raport, który jest podobno zamknięty w szafie u pana Macierewicza dotyczący Smoleńska. To jest prawie 4000 stron. Potem obejrzałem, właściwie przerwałem na audycję oglądanie komisji Obrony Narodowej Sejmowej, gdzie, o której powiem później, i powiem szczerze, że jestem przerażony. Naprawdę jestem przerażony, i obawiam się niestety, że to jest, że jesteśmy chyba skazani na nieistnienie już jako kraj. Pani Bożeno, bo pani mówi, mogę, nie mogę wam powstrzymać, pozwólcie, link do piosenki, dziś idę walczyć mamo, odsłuchajcie. Pani Bożeno, ja nie mogę puścić tej piosenki, a nawet jakbym miał, to bym nie puścił. Powiem pani dlaczego. Tak jak mówiłem, ja jestem przeciwny tym wszystkim facebookowym zdjęciom, nakładką na zdjęcie profilowe na temat powstania z dziećmi uśmiechniętymi i tak dalej. Proszę Państwa, ja mówiłem Państwu. Przerażony jestem tą uroczystościami szykowanymi, marszami, racami. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ja mówię, to jest dzień zmarłych 700 tysięcy ludzi, 200 tysięcy zamordowanych w czasie powstania w sposób bestialski, zniszczonego, zamordowanego miasta. Ja jako warszawiak z dziada pradziada nie godzę się z tym, nie godzę się, miasto zmarłych wstało, tak jak wzniesiono tą figurę Chrystusa z Kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, tak samo, ma, tak samo miasto z Markwy wstało. niech te dzieci lepiej pamiętać to co innego, lepiej stanąć na tą sekundę i pomyśleć na tym i pójść dalej. I pójść dalej, bo inaczej to, tym bardziej, że wszyscy znamy, jakie są kontrowersje związane z Poznaniem ja nie chcę mówić o tym pierwszego. Irytują mnie te wszystkie irytują mnie te wszystkie piosenki mające wyciskać łzy, młody, dzieci przebrane w stroje powstańcze, składające kwiatki. Ludzie, żeby więcej to się nie zdarzyło. Żeby więcej to się nie zdarzyło nigdy. Ale o tym nikt nie chce mówić, o tym nikt, nie chce mówić. nikt nie chce podejść do tego w taki sposób, nie wiem, ja może jako rodowity właśnie warszawiak, wychowany przecież z rodziny powstańczy, wychowany, znałem ich wszystkich. Tych, którzy naprawdę walczyli, to nie są z trzeciej ręki opowieści. Pokazywali mi, widziałem ruiny, widziałem ruiny, widziałem ruiny. Pamiętam, z babcią chodziłem na ostatnie ekshumacje, bo ta, takie rozrywki, to rozrywki w cudzysłowie, no, ale trudno babci, która też szukała znajomy, znajomych i kogoś z rodziny nie, nie zrozumieć tego, nie, nie zrozumieć w roku 63 4 proszę państwa, to nie to, co mówił dzisiaj pan ten prezydent Warszawy, że o jemu ciocia pokad w latach 70. jeszcze były postrzelane domy. Ja widziałem jeszcze ruiny i ludzi wy i szczątki ludzi wyciąganych z kanałów, proszę państwa. To nie jest zabawa. To nie była zabawa. To nie jest jakiś idiotyczny marsz z kretyńskimi hasłami i z racami. To jest chwila zadumy nad zamordowanym miastem i... W skali świata chyba nie było takiej tragedii. To jest porównywalne do Hiroshimy. 700 tysięcy ludzi. 700 tysięcy ludzi. To nie film, to nie gra komputerowa. Tego się nie da zasejwować i pójść od początku. To jest rzeczywistość. Rzeczywistość, którą powinniśmy pamiętać i którą, ale nad którą powinniśmy się zastanowić. Notabene jest parę miejsc w Warszawie, których, w Warszawie, których jest pięć takich miejsc, przy czym jedno jest zbiorowe, których Nigdy nikomu nie wolno bezcześcić żadnymi flagami, żadnymi flagami. To jest właśnie ta figura, figura Chrystusa z krzyżem ze Kościoła Świętego Krzyża, bo to jest symbol upadłego miasta, które upadło i się podniosło. To jest, proszę Państwa, warszawska Nika, to jest pomnik bohaterów Getta i to są miejsca stracy. I tam nie ma ani tęczowych, ani zielonych, ani niebieskich i, to, i tego nie powinno być. Ale cóż, ja przegrywam z tłumem, który uważa, że patriotyczne będzie zrobić sobie nakładkę na Facebooka. Pojutrze, jak minie, zrobi sobie nakładkę z jakimś kurde kretynem znowu, który prawda siedźmy w domu, jedźmy, jedźmy w maskach, jedźmy ryż i różne inne rzeczy po prostu. Przykro mi, to jest tak kamalnego, że nie mogę się pogodzić z McDonaldyzacją historii, proszę Państwa, i z niewyciąganiem wniosków z historii. Takie mam zdanie, możecie to powtórzyć i może się Pani na której nie ma chyba tutaj, ale w, mam dość tych piosenek. Mam dość tych duszościpacielnych piosenek, śpiewanych przez dzisiejsze dzieci. Bzdura. Dobra. Ok, proszę Państwa, mam parę wierszyków. Ale najpierw powiem Państwu że na początku audycji, bo jutro chcę zrobić o 20.30 question answer, a potem o 23.00 zrobić audycję, bo tam niektórzy mnie prosili, niektórzy mnie nazwali wręcz narcystyczną szują po prostu, poważnie, bo tak mnie nazwano, chcę zrobić taką audycję ze swoimi wierszami. Tymi, które już znacie, ale także z niektórymi tłumaczeniami, bo przypominam sobie powoli z mózgopisu i wychodzę, przypominam sobie jeszcze z lat 70., tłumaczenia King Crimson'a czy Louis Here, czy Pink Floyda. Tak mi się jakoś kiedyś to tłumaczyło fajnie, więc chciałbym Państwu przeczytać, przeczytać te tłumaczenia, plus jeszcze te wszystkie wiersze, oczywiście z muzyką. Jutro mniej więcej o dwudziestej. jutro mniej więcej o 23. Jeżeli Państwo chcecie, jeżeli ktoś tego będzie słuchał w ogóle, to mogę jutro na robić. Jeżeli państwo chcecie, to powiedzcie, odpowiedzcie mi, o ogłoszę na Facebooku, także zobaczymy, a tym, co mnie nazywają narcystyczną szują, to powiem wprost, to w takim ja jestem jedynym chyba, bo w takim razie taką narcystyczną szują jest każdy polski pisarz i nie tylko polski, poeta, reżyser, filmowiec, muzyk, który ma własną stronę internetową i prezentuje własne produkcje. No dlaczego nie po prostu, dlaczego nie? No ale trudno, widocznie budzę Ogromną, budzę ogromną niechęć u wielu, ale mam ich wszystkich gdzieś, proszę Państwa. Okej, okay. proszę Państwa, był taki pan, który się nazywał Daniel Naborowski, o herbu nabram, on zmarł w Wilnie w 1640 roku, to był poeta barokowy, dyplomata, tłumacz, nawet był sędzią grodzkim, cześnikiem wileńskim, no i był marszałkiem dworu Bogosława Radziwiła, był Kalwinem, był Kalwinem, proszę Państwa studiowa w i napisał i napisał parę takich śmiesznych wierszy, wierszy, takich typowo barokowych, bo chciałem to Państwu pomnieć, więc dwa przeczytam. Pierwszy nazywa się Krótkość żywota. Godzina za godziną niepojęcie chodzi, był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi. Krótka rozprawa, jutro, co dziś jest, nie będziesz, a żeś był, Niebo szczyka imienia nabędziesz. Dźwięk cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt, żywot ludzki słynie. Słońce więcej nie wschodzi to, które raz minie. Kołem niehamowanym lotny czas uchodzi, z którego spadnie jeden, co na starość godzi. W ten czas, kiedy ty myślisz, już był, nieboże, między śmiercią, rodzeniem byt nasz ledwie może. Nazwań być czwartą częścią mgnienia. Wielą była kolebka grobem, wielą matka ich mogiła. Poezja barokowa ma takie dość fajne, klasyczne i takie bardzo czasami wręcz symboliczne, niematerialne zabarwienie. To jest właściwość poezji barokowej. To jest bardzo podobne do późniejszego symbolizmu i powiem szczerze, że do wielu tekstów muzyki rockowej, muzyki koncepcyjnej. Ja dla porównania... To jest w tych moich tłumaczeniach, proszę Państwa, ponieważ tłumaczę, ponieważ tu tłumaczę, ja sobie to przypominam, ale ja pamiętam te zwrotki, przynajmniej niektóre, to przeczytam Państwu jeden fragment, bo w tłumaczeniu King, Crimson, King Crimsona tu nie chodzi o przetłumaczenie wszystkiego dokładnie, tylko o napisanie tego w sposób taki, który jest najbliższy temu znaczeniowemu. jak w każdym tłumaczeniu. Ciężko jest tłumaczyć poezję King Crimson, szczególnie Peter Asimfield'a, ale proszę posłuchać, jakie to jest barokowe. Pierwszą zwrotkę, tylko jutro zobaczycie całość, bo całość jest oczywiście. To jest w Zamku Karma z Nowego Króla. The Carter Crimson King, pierwsza płyta King Crimson, jak ktoś pamięta. Pękają łańcuchy księżycowego więzienia, lecą płat rdzy. Gdy idę drogą, horyzont wciąż zmienia początek zawodu, w czas ostatniej gry purpurowy grajek gra nam na fleciku, cicho śpiewa chór, jeszcze trzy kołysanki w antycznym języku, do zamku, gdzie karmazynowy żyje król. To, to jest podobno zgodne z melodią, ktoś mi powiedział, ale muszę Państwu powiedzieć, to jest właśnie taka bardzo barokowa poezja, także ten barok, którego my nie doceniamy, bo, bo barok musiał ustąpić romantyzmowi zresztą, i romantyzm jest bardziej taki dla tłumu, dla ludzi, Polska w inkoledzie narodów i tak dalej. No, oczywiście romantyzm już był praktycznie wtedy, kiedy Polski nie była, w a za baroku jeszcze Polska była, więc inaczej to pisali. Ale warto poezję barokową studiować. Naprawdę jest bardzo ciekawa, jest bardzo nowoczesna, bardzo europejska, bardzo światowa, proszę państwa. Okej. Okay. I drugi taki jego wierszyk, to wybrałem go dlatego... E I to wybrałem dlatego ze względu na nazwisko, które jest tu. Bo poeci Barokowi, łącznie z morsztyną i tak dalej, pisali bardzo często tak zwane inskrypcje nagrobne, różnego rodzaju takie rymowane, jakby to powiedzieć, na rymowane takie laudacje na temat, no tak jak na zegarmi światła purpurowym, mniej więcej tak to jest. No. Dlaczego Duda? Jaki Duda. no I to, nie, 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 nazwisko jest inne. To jest tak. Nagrobek Jerzemu Hołowni, Słudze i towarzyszowi Hursarskiemu, tegoż księcia podczas pogromu Rokoszanów zabitemu. To jest taki typowo, proszę Państwa, barokowy, e, barokowy e, litewski, potężny, barokowy styl. Oni prowadzili też dość takie życie, jakby to powiedzieć, proszę Państwa, jako lubimy filmy i o dzikim zachodzie. No to takie barokowe życie, oni wszyscy rokosze, nierokosze, to... No, słuchajcie. Stań proszę ty, co mijasz, hołownię Jerzego w Wielkim Księstwie Litewskim Szlachcica Zacnego. Ta zamyka mogiła, który w młodym wieku, co słuszno rycerskiemu, pokazał człowieku. Przebywszy w przódy z ochoty węgierskie bałchany chodził śmiały na jezdnik po budzińskie ściany, gdzie na harcu nieszczęsnym będąc pojmany, sześć lat miał na noralbie na nogach kajdany. Potem, gdy go z pogańskich Bóg ręku wybawił, wiek na dworze Janusza radziwiła strawił, lecz o czasy nieszczęsne, czasy opłakane, gdy krwią pola guzowskie były napawane, a braterskie szeregi przeciw siebie stały i grotem nieszczęśliwi wnętrza w swych macały, przy Rzeczpospolitej na czele wszystkiego, wojsk, wojska krwią pieczętował służby pana swego, mężny duktu złożywszy śmiertelne ze włoki, sam z sławą nieśmiertelną przeniknął obłoki. Proszę Państwa, kapitalnie, jaka płyta jest absolutnie przepiękna? A, King Crimson, oczywiście, że tak. No więc, proszę Państwa, wybrałem to, a przy okazji, dlatego, że to jest taki dość ulubiony barokowy, to są trzy oktostychy dystychami, czyli dystychy, czyli dwu wiersze w osiem i coś takiego. Kiedyś tam pisałem, pamiętam, ale to kiedy, jeszcze na studiach, jak się zbawiłem w poezję, to... To to reinkarnacja chyba złośliwa. No właśnie. No nie można się śmiać, bo to są takie nagrobki. Oni to takie... Fredro też pisał. Cała masa jest Fredry, tylko już Fredro pisał inaczej. I to są takie bardzo klasyczne dystychy, proszę państwa. Oktostyk to jest 8, a dystychy to jest to A, to są te rymy. A, A, B, B, C, C i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nawet jest do, trochę sonetowo wzięte. To oni tak lubili pisać. Mieli bardzo długie barokowe tytuły, proszę państwa, które bardzo lubię i generalnie szkoda, że właśnie o tej poezji barokowej tak mało wiemy, no ale to jak państwo widzicie jest to fajne. Dobrze. I jeszcze jeden poeta, Anatol Stern, proszę Państwa, który zmarł w 1968 roku w Warszawie. On był jednym ze współautorów Manifestu Polskiego Futuryzmu Nóż w Brzuchu z Brunonem Jasińskim. Bardzo ciekawy poeta w ogóle. Miał straszne problemy z cenzurą i przed wojną, i po wojnie. Pisał prozę, pisał między innymi wspomnienie z Atlantydy, opowiadania, pisał poezję zbuntowaną, w tłumaczu Majakowskiego scenariusz napisał scenariusze filmowe, pisał w 28 roku przed Wiośnie, nie wiem czy jego ostatni scenariusz przejmowy był u kresu, u, 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 napisał to słynne kłamstwo Krystyny, u kresu drogu, profesor Wilczur, to jest jego scenariusz profesora Wilczura, Zna chora, pani ministra tańczy. Napisał również scenariusz słynnego przedwojennego filmu Barbary Radzi Nie wiem, czy ktoś pamięta wiernej rzeki, pana Twardowskiego. To są, ale to przed wojną. Po wojnie już raczej no, był po prostu, jakby to powiedzieć, w odstawce. W odstawce, po prostu. Dość ciekawie tutaj jest że w 21 roku cały zakład ich takiego, takiej książki jego i Aleksandra Wata Almanachuk Ga takiego futurystycznego został zatrzymany z powodu nieobyczajności zamieszczonych w piśmie wierszy był to pierwszy przypadek konfiskaty futurystycznego wydawnictwa nawet Kurier Polski interweniował w tej sprawie ale bezskutecznie i list napisał w nich z, Łomi, z Łonimski, w którym artykule w artykuł, który domagał się oddzielenia dwóch tak pożytecznych rzeczy, jak policja i literatura, oraz i zapytywał, czy nowe kierunki poetyckie godzą w interesy, e, interesy państwa. No to jak widzicie, no, tak to mniej więcej wyglądało, proszę państwa. E, no, dość ciekawy facet, on zawsze miał. Po, po wybuchu był w Lwowie, w wojnie światowej, w Lwowie został aresztowany raz z Broniewskim, Vatem, B-Piperem przez władze sowieckie, przebywał w więzieniu. E, później Później przebywał troszkę w Palestynie, wrócił do Polski w 1948 roku, zamieszkał w Warszawie, no i tam trochę drukował, trochę nie drukował, zmarł 19 października 1968 roku. I Anatol Stern, proszę Państwa, napisał taki fajny wiersz do przyjaciela. Posłuchajcie. Między innymi, ale ten wybrałem, ten. Kiedy się sądził sąd krzywo przysięski, kiedy znalazłeś się sami jeden w kręgu, zaczarowanym kolechańby grozy klęski, kiedy cię samotnego napadł lęk niemęski, zdrętwiałe i ujrzałeś nagle punkt na widok, widok kręgu, ten punkt rusci ci w oczach, rósł skrzył się i mienił, zaczął pęcznieć kępą nieziemskiej zieleni, potem zaszumiał dzidłami wikliną i zytem, zakrzyknął czyimś głosem głuchym matki głosem i zaczerwieniał Klimontowskim wrzosem i zaczerniał ciemną nocą i zabłysnął świtem i nagle wyrósł twoim dziwnym losem w tym punkcie się stłoczyły nieme, wielkie tłumy, głodne i obdarte, inne, pełne dumy. W tym punkcie się stłoczyły wsie nieufnym stadem i miasta, gdzie za szkłem za morskie owoce. W szkle odbijały się twarze żarzące się, blade i dni maszarowały, ścigały się noce, a każda pełna była coraz cięższej męki. To twój kraj wezbrał wówczas w tym punkcie maleńkim. Może właśnie wtedy, już wtedy umarłeś, a nie na brudnym etapie w drodze do Kołymy. Może się już wtedy swego życia Zaparłeś i przeklinałeś wszystko marzenia i rymy. Może wtedy ci, co cię wyszczuli z kraju i usta ci kneblowali i tarzali w błocie, wydali się archaniołami, co bronili raju, a ich pióra mieczami w ognistym migocie. Nie, tyś już wtedy znał prawdę z najczarniejszych z godzin tyś wiedział, że w oddali stoi tłum milczący, który będzie świadczył i znów cię narodzi, że bagno wyparuje pod upartym słońcem, że świat może zginąć w błotnistej powodzi. Miotający się na pryczy jak na nożach ostrych, ty co świat przetapiałeś w rozdwgane zgłoski, co topiłeś w liryzmie podkarpackie wioski, gdy ci czoło chłodziła dłoń rosyjskiej siostry, szeptałeś imię matki albo imię Polski, więc może nie przekląłeś żadnej z swych podróży, ani najszalniejszego z budowniczych buntowniczych marzeń, odszedłeś jak odbijający od brzegu żeglarze, co trwią sobie z wirów i wichrów i burzy, gdyż wierzą, że choć dłonie trudny połów znuży przyniosą swoim pokarm i opowieść w darze. No i widzicie, jak Anatorstern miał być drukowany przez w kraju, w kraju po II wojnie światowej w czasach stalinowskich. No, po takich wierszach, gdzie koły nie istniała i to wszystko. No więc widzicie Państwo, jak to wygląda. Ok, proszę Państwa, posłuchajmy sobie jakiejś piosenki, wrzucimy jakiegoś Jana Niezbędnego. Co my tu jeszcze możemy wrzucić, proszę Państwa? Ja potem będę mówił o już bardzo poważnych rzeczach, ale chyba właśnie coś jeszcze wrzucę, proszę Państwa. Coś jeszcze wrzucę. Ok, bo po tej komisji to nie było. To mi się to przydało, tak? Dobra. Sami będziecie wiedzieli, co wrzucam, specjalnie zresztą. One są różne, te piosenki. Okej, okay, proszę Państwa, to posłuchajcie chwilkę. Ja wracam zaraz jeszcze z takim fragmentem z tym o Smoleńsku i dzisiaj naprawdę będzie trochę krócej. Natomiast proszę, nie mi Państwo, czy jutro o 23.00 ktoś w ogóle będzie słuchał tej audycji. Jutro jest piątek, więc dlatego w piątek chciałem wieczorem. Może ktoś nie idzie na jakąś imprezę. Wiadomo, jak różnie to bywa. Może się nudzi, to może tego posłucha. A wtedy przeczytam pełne tłumaczenie King czy Przy okazji. I jeszcze Pink Floyd'a. Okej. Okay. Dobra, słuchamy.
2: Chorro, co to
3: będzie teraz ze mną? Co to będzie?
2: bomba! Nie ma pracy! Gorsza ochody, żeby pójść na roboty Żeby było co budzić, żeby mam co kupić Żeby jakoś się żyło, jakoś to było Ruszyłem z ochotą, chodzę na przystanek. Pora dla ludzi, wszak to dopiero ranek Dochodzę do miejsca, tam pał turety Wisi zakaz palenia, a wszyscy palą bedzy Podjeżdża autobus, oklapał nas kałużą. Pół godziny spóźnienia, to i tak nie jest dużo Miejsc wolnych brak, nikt nie kupi. U biletów, w autobusie w smród, jak plejacie szaleniu Kolejna przysiadka na przystanku nie ma spisu Już się nauczyłem tego typu kryzysów Nawet nie wiem gdzie jadę, bo co brudne szyby Wszyscy udają, że się spieszą, a to wszystko jest na niby U nas każdy jest wolny Mamy szefu, mamy przecież dzieje, wszystkich prezesów. Łącznie z tym na górze, to uważa, że rządzi. On jest jednym z nas, tylko nie wie, że chodzi. Jakoś to będzie, jak będzie, tak będzie. Jakoś ci nie będzie, ale jakoś to jedzie. Nie są my na przodzie, wolimy siedzieć. Znowu mamy kryzys. Co to będzie, co to będzie? Jakoś to będzie, ale jak to nikt nie wie, będzie cud. Nas nie rozjedzie, Ani nie czujemy, Ani nie płyniemy. Jakoś to będzie, ale jak to nie wiemy? Na wejściu do urzędu spotykam sprzątaczkę. Na co ma badaczkę? Ja z goczącą jadaczkę. Ona przecież też jest wolna, musi się ulosić Przecież u nas i w portelach też trzeba się prosić. Kozy do urzędu, a tam stare baby. Jedna w okularach, co od kawy ma zajady. laki na czole, kurzajki na język. Po mnie pyta używaj baj Co ja umiem? Świetnie śpiewam w ryk muzyki Słucham Sandry Jestem kibicem metaliki Robię popki Na jednej ręce Umiem sprężynkę Na mocherze się kręcę Mogę być traktorem Mogę być prezesem Mogę dużo zjeść Wódką walczyć ze stresem Albo być opiekunem Pilnować wasze córki Wąchać bieliznę Przeglądać komórki Mamy już niecierpliwione, bo im nie kawa Weź im nie przeszkadzaj, pytań mi zadawaj Wszystkie ekspertki, ale żadne nie rozumie Jedna jest od dołówków, a druga jest od kumek A co, tak nie ma u nas w Polsce?
3: Jest dla pana robota za dwa czterysta plus 15% kwartalnej
0: premii.
1: Ja się nie pytam, laleczko, ile ja tam zarobię. Mnie to interesuje, co będę mógł
0: ukraść. Pani kierowniczko! jak pan się nie uspokoi, to wezwę ilicję. A mnie to wieś. Jakoś
2: to będzie, jak będzie, tak będzie, jakości nie będzie, ale jakoś to jedzie Nie są my na przędzie, bolimy się dzien. znowu mamy kryzys, za tak to będzie, za tak to będzie Jakoś to będzie, ale jak to ich nie wie, będzie cud, jak nikt nas nie rozwiezie, Ani nie toniemy, ani nie pujemy. jakoś to będzie, ale
4: Złamanych mord polityków Tych farbowanych lisów Tych sprzedawczyków mam Tych pustych obietnic bez liku Stucznego kryzysu Ciągłego braku gwitu Mediów głównego nurtu Promowania absurdów Prania mózgów już Z czułk listów wojewódzkich pałmanów Całego pedałenu I reszty tych pałmanów Pierdolenia, że nie idziemy na przód, I stawiania nam za wzór rozwoju pederastów Ciągłej walki o byt pytanie jak tu żyć Trzeba wyjść na ulicę Zrobić już dym Udawania, że ludzie są tu szczęśliwi zamiatania pod dywan każdej ludzkiej krzywdy. Udawania, że nie było Magdalenki, budowania wokół Polka legendy. Mam już dość Polski, gdzie Polak to zero. Bo zgodnie z układem między sobą krajderą. Tego, że wszyscy o tym wiedzą, a mimo to grzecznie na dupach siedzą. Mam już dość udawania, że jesteśmy wolni. Mam już dość chorej postkomunistycznej Polski. Perspektyw na jakiekolwiek jutro <you try> We'll yeah zamówienie, gdzie garstka ma hajz, ludzi to nie wjedzie. Już Układów zamkniętych innych, które niszczą nas, my jesteśmy bezsilni już dos. Działań na prawie w tym państwie bezprawia, gdzie większe prawa ma ten, co więcej zarabia. już Tego dos. syfu, w którym musimy grzebać, żeby egzystować, żeby jakoś przetrwać. Mam już dos. Tego naszego polskiego tykiełka, skaczemy sobie do garde skórycznie o wszystkich z nas. Mam Tej całej gry wokół tragedii smoleńskiej, nikomu już nie zależy na śledztwie. Mam już o wyborze mniejszego zła, jak by to kurwa miało naprawić ten ma kraj już tego, że tak wielu z wyjeżdża jak tak dalej pójdzie, żaden Polak nie będzie tu mieszkał tego, tego, że komuchy rządzą tym krajem mamy tu na dole walczymy nawzajem tego, tego, że minęło 25 lat oni dalej tutaj są, a ja nagrywam o nich ma ma już do udawania, Włania, że ma jesteśmy ma wolni ma już dosz. chorej postkomunistycznej Polski już do braku perspektyw na jakie
1: Mam już dość Basti i Jan niezbędny wcześniej jakoś to będzie, proszę Państwa, bo jakoś to będzie rzeczywiście. Szanowni Pani Dario, ja mówiłem, on przy to samym początku, jutro o 20.30 Question Dancer, a potem to wszystko od Państwa zależy, bo dla pięciu, sześciu osób to nie chce mi się po 23.00 siedzieć audycję, która wejdzie również. Pewnie na przekroczy północ, dlatego że chcę te swoje wiersze przeczytać i takich nie wydam w żaden sposób, więc niech przynajmniej będą te moje wiersze sobie nagram jako audiobook dla siebie, nie dla potomnych i jako narcystyczny, a narcystyczna szuja esbecka, bo tak mi określono, mam zamiar te wiersze przeczytać po prostu ku radości swojej własnej chyba, nie wiem czy Państwo, więc jeżeli Państwo chcą, to serdecznie zapraszam jutro na 23, a najpierw o 20.30. Szymon Piotr, a dlaczego w internecie nie wydać? Jak zwykle wszystko się dzieje za darmo i to też będzie za darmo, proszę Państwa, no więc tak to niestety jest na tym najlepszym ze światów, trudno się przebyć, ale nieważne. Basti mam już dość, w tej piosence na przykład, w tej piosence napisał, przepraszam jeszcze raz, panie Szymonie Piotrze, a kupi pan? <śmiech> żartuję. <śmiech> Oczywiście, że mógłbym zrobić audiobooka, znaczy e-booka, i nie wiem, czy nie przerobię tego na e-booka razem z piosenkami, i tak, i także tak, że zobaczymy. I takie, że jeszcze raz będę chciał parę swoich tłumaczeń też przeczytać po prostu. No. Wieczorno-nocna, nocna pani Izabelo, nocna, do śniadania nie potrwa, ale no dobrze, zapraszam jutro państwa na nocne stanę ze śniadaniem, ok? W porządku. No widzi pan, jak się zapytałem, panie Szymonie pierwsza kupi pan, no to już pan się śmieje od razu. Za darmo, ja wszystko robię za darmo. Jak śmiem o coś zapytać, to wszyscy od razu mówią, to wszyscy od razu mówią, że jaki chytruzg w ogóle genialny. No niestety, niech tak będzie. Niech tak będzie. Proszę państwa, wróćmy do tego wątku przerwanego przeze mnie. Otóż powiem szczerze, że Jestem strasznie zesmaczony, tak jak i Basti śpiewa tutaj częściowo-smoleńsku i ma absolutną rację. I ma absolutną rację, proszę Państwa, dlatego, że yy, dlatego że ja przejrzałem to raport z tych trzech, prawie 4000 stron to większość 90%, może nawet więcej. Jest, to są wykresy, wzory chemiczne, wzory fizyczne, teorie, z, jakieś tam powiedzmy no tam rysunki takie techniczne, różne rzeczy, wektory, nie wektory, cała masa mądrych słów. Dobrze, niech tak będzie. Na tych stronach, które są do przeczytania konkluzji, powiem szczerze, że jedyną konkluzją jaką tam jest, że były podłożone dwa ładunki, one wybuchły i to taki, w takich miejscach i tak dalej, i tak dalej, żadnych innych w dodatku nie ma. Nic tam praktycznie nie ma. Poza niektórymi odwołaniami się do Smol, do Katynia, odwołaniami się trochę ideologicznymi, dodatkowo jeszcze odwołaniami się do różnych, do, tak dokładnie to nie wiem dlaczego. To chyba jest bardzo, ide, bardzo ideologiczny ten dokument. Ja nie wiem czy to będzie ostateczny dokument czy nie, dlatego że jak powiedział pan minister Macierewicz, wszyscy muszą go zatwierdzić i to ma być podpisane i leży u niego w sejfie. Prawie pięć tysięcy stron, no około 4000. tysięcy. Natomiast jak usłyszałem, że TVN Go natychmiast transmituje posiedzenie Komisji Obrony Sejmowej, w której będzie minister Maciarewicz i szefostwo tej podkomisji będzie prezentowany ten raport, no to natychmiast się włączyłem i oglądałem to za trzy godziny, proszę państwa. I muszę powiedzieć, że jestem tak zniesmaczony, ponieważ... Puszczono tam coś, co pan minister Maciarewicz i pan doktor Nowaczek nazywa dowodem i faktem. To był film, taki raczej dokumentalny, który w bardzo potem, taki bardzo emocjonalny sposób pokazywał, co prawda, te wszystkie dowody na filmie, ale to już było w telewizji. To już raz było w telewizji, proszę państwa. I to już było w telewizji. No i potem. I to mało być takie zapoznanie się z raportem, ale nie raport. Ale, nie ra, ale to nie był ten raport. Pan minister Macierowicz twierdził, że komisja nie chciała nie, nie wezwała go tam i nie mówiła mu, że będzie o raporcie. Tam oni się po trochę kłócili. Potem się to zamieniło w ordynarną pyskówkę. Pytskówkę, bo w pewnym momencie było tak: Ci z PO twierdzili, że się obraża PO. Pan Maciarewicz, każdego, kto zadawał pytania i pytania nie po jego myśli, no to traktował jako, traktował jako wroga osobistego i że to jest zamach na niego, na komisję i na kłamstwo społeczne. łącznie z posłem Brownem, bo pan reżyser, poseł Brown, którego znam zresztą, poznałem go i rozmawiałem z nim kilkakrotnie, co by o nim nie myśleć, to jest jedyny człowiek, który będzie w ogóle w etyce komisji, w tej który będzie Jego sprawa będzie rozpatrywana przez Komisję Etyki Sejmowej. Jedyny poseł, który publicznie i w telewizji nazywa, nazywa pana Millera, pana Laska, pana Sienkiewicza i wszystkich, nazywa kłamcami smoleńskimi. I tutaj też powiedziałem, że to są kłamcy smoleńscy po prostu. Ale pan poseł Braun, który jest reżyserem, świetnym dokumentalistą, zniszczył ten film totalnie. Mówiąc, że oni fajnie obrazili, że oni fajnie sobie zrobili film dokumentalny, on wie jak się robi takie filmy i tak dalej. I tu jest ogromny problem był dla pana Macierewicza, bo nie mógł niestety posła Brauna potraktować w taki sam sposób, jak potraktował pana Laska, doprowadzając, czy innych, doprowadzając do sytuacji, że oni, że, że oni wyszli, że druga część sali wyszła z tego wszystkiego, a Braun dalej pytał o wizytę Petreusa, pytał o co z tego wynika, pytał o różne inne, o różne inne sprawy, bardzo mądre i bardzo dobrze, że pytał, o ilość ekshumacji, ile naprawdę było tych ekshumacji, co oni stwierdzili, jak oni to zrobili i tak dalej. Pan Dominik Tarczyński zaatakował wszystkich, którzy byli przeciwko, mówiąc o jakiejś rezolucji w Parlamencie Europejskim dotyczącej zupełnie czegoś innego niż Smoleński przenieśła się do kłótnia na grunt Parlamentu Europejskiego i zachowania posłów w Parlamencie Europejskim. A to miało być o Smoleńsku, o chyba największej dramacie i tragedii, która dotąd dzieli Polskę. Jeśli ten raport zostanie, Paumdrał zażądał również, żeby ten raport, ta praca została opublikowana i żeby nie podzieliła losów aneksu w USA, co tak wkurzyło ministra Macierewicza, to było widać po nim, nie podzieliło to aneksu w USA i żeby ten raport, proszę Państwa, u, u, był udostępniony szerokiej publiczności. No. Był naprawdę szerokiej szerokiej publiczności, proszę Państwa. Autentycznie. Pan tu Krzysztof Kamega Mega Ważne pyta mnie i jest napisane, kto podłożył te ładunki kiedy? Panie Krzysztofie, pan chyba żartuje. Po prostu w Pytanie było bardzo o, na przykład odpowiedź na niektóre pytania, bardzo ciekawe zresztą pana byłego ministra Sienkiewicza, pytania o metodologię, bo chcieliby poznać metodologię badań, bo jak w każdej pracy naukowej, to potrzebna jest oczywiście metodologia i można dyskutować z, meto... z metodologią. To jest to, co przewidywałem, że jedni naukowcy będą, będą niszczyć drugich, znaczy, będą się kłócić z drugimi na zasadzie metodologii, po prostu. Bo w tym momencie, tu trudno się nie zgodzić również z panem ministrem Sienkiewiczem, po ze słów pana Macierowicza wyglądało, że to jest ten raport, to jest jak kot Szredingera. On jest i go nie ma. Bo on jest, jak się siedzi w szafie pancernej u pana Macierewicza, i nie ma go jak chce się go, jak się, patrzy, jak się chce po prostu go przeczytać i zapoznać się z metodologią badań. Tu nie chodzi o atak na ministra i na komisję w tym momencie, bo ja też tak wyczułem do pewnego momentu. Niestety członkowie, komisji pan Maciarowicz potraktował każde tego pytanie jako atak na siebie. I to jest problem, bo warto by, panie ministrze, bo jak panu doniosą, co taki, jak ja, wredny Esbek. I prowokator mówi, to warto by jednak z, z, trochę ze swojego ego zrezygnować i naprawdę pomyśleć na ten i na temat konsekwencji, które z tego raportu wypływają. Po pierwsze, yy, raport odczułem i ta prezentacja, a w tej prezentacji widać to wyraźnie, nastawiona jest na jedno: Na pokazanie, że Miller i Lasek. I ta komisja Millera i Lask Laska nie miała racji. Ale my to już dawno wiemy, że nie miała racji, tym bardziej, że oni się pośrednio przyznali, że nie mieli racji. Tak samo komisja do Anodiny. I tu Bram zadaje pytanie, a może by warto, żeby prokuratura polska wystąpiła ekstradycja Anodiny gdzieś, czy działanie Anodiny, która uciekła z Rosji i gdzieś przebywa w jakimś Paryżu, czyli chowie gdzie, gdzie ona to poleciała. No i. Miała, no i tutaj Brown trudno odmówić racji. Trudno również, taki był tam facet, tu się nazywa mroczek, jakiś poseł, nie wiem kto to jest, ale trudno mu też odmówić racji. W pytaniu prostym, jeśli to co ja mówię, jeśli przyjmujemy, że rzeczywiście zostały podłożone dwa ładunki wybuchowe, to proste pytanie, to w takim razie, gdzie jest reakcja premiera, gdzie jest reakcja prezydenta gdzie jest reakcja Ministra Sprawiedliwości, gdzie jest reakcja szefa służb na ten raport i reakcja Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Obrony Narodowej. Pan Maciej tłumaczył, że on raport przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej, bo taki są tej komisji. To co to? Minister Obrony Narodowej schowa to? Gdzieś? Przepraszam, bo jeżeli jest raport, który udowadnia, że były dwa wybuchy i ktoś podłożył bomby, ktoś, mówię specjalnie ktoś, bo tego w tym raporcie nie ma, kto, kiedy, gdzie i jak... Jest pewien błąd w ogóle merytoryczny w tym wszystkim, to są dwa błędy, które znalazłem, w tym merytoryczne i, bo, i konsekwencje po prostu dalsze. I to są konsekwencje. Bo jeśli ten raport zostanie opublikowany i stwierdzone będą, że samolot został wywalony w powietrze za pomocą dwóch bomb, dwóch ładunków wybuchowych, to w tym momencie... To ponieważ to jest na terytorium Rosji było, no to mu trzeba zadać, to, to minister spraw zagranicznych, premier, prezydent, musi wszcząć określone śledztwo. Musi. I to śledztwo międzynarodowe. Prawda? Chyba, że tego raportu nie dostanie i będzie tak jak aneks WSI. To znaczy, że co? Do kłamców do kłamców zaliczymy również obecnego premiera, obecnego prezydenta, bo będą chcieli ukryć to czy obecnego ministra obrony narodowej. Pani Dario, nie. Tam naprawdę jest udowodnione, że mogły być i jest nadziem. Ja też uważam, że były ładunki wybuchowe. Ale, ale to ja tak uważam. To jest hipoteza, która jest równorzędna, która jest może przeważająca, ale w analizie hipotez konkurencyjnych jest to jedna z hipotez. Tylko ona rodzi konsekwencje. Więc jeżeli autorytatywnie stwierdzamy w raporcie różnych fachowców, i na podstawie modelów, tam jeszcze pokazano modele w tym wszystkim, to taka prezentacja animowana była, że były podłożone ładunki wybuchowe, to one w jakiś sposób musiały być zdetonowane. Jak? Jak zostały podłożone, kiedy, kto, gdzie zdetonowane? Co w wypadku tego lotu i w wypadku określenia przyczyn? No musimy określić jeszcze dokładnie. Przyczyny, dla których zostały podłożone, czyli powody tego zamachu, a więc tak jak Brown mówi, że warto by prześledzić drogę wszystkich do tego samolotu, no ewidentnie Brown to powiedział, jedno mi się koń podobało, bo on od razu przerzucił wszystko na Amerykę, no nieważne. I ma absolutną rację w tym momencie. To konsekwencją tego raportu i są określone działania ministra spraw zagranicznych, określone działanie premiera i określone działania prezydenta, chyba się z tym państwo zgodzicie. Prawda. Poza tym, Pan tam w tym raporcie jest napisane, że zostały one umieszczone tak, żeby utrudnić ich wykrycie, utrudnić, ale nie uniemożliwić. Dobrze, samego materiału wybuchowego być może, ale zapalniki. Ten materiał nie wybucha. Ten materiał nie wybucha, proszę Państwa, sam z siebie. Muszą być zapalniki, szczególnie jeżeli tam był jeszcze pętryt, te inne tam historie. No to musiał i ten heksogen, czy jak tam się nazywa, musiał być, musiały być zapalniki, a zapalniki są wykrywalne. Przykro mi, ale tak jest. Y jeśli ci, co robili ten zamach, bo już to w takich kategoriach, to jest konsekwencja tego raportu, proszę zauważyć, że ja cały czas mówię jeśli. To jest równie dobrą hipotezą może być to, że to nie było żadnego wybuchu, tylko że tak jak że samolot był źle poprowadzony, różne inne, inne historie. Co to, jest, to nie jest kwestia wiary, tylko kwestia, kwestia działalności operacyjnej, po prostu, gdzie różnych hipotezy się bada. Dla mnie jest jeszcze jedna sprawa. Zupełnie nie ma mnie braku, braku konsekwencji w tym raporcie, bo jeśli i udowadniająca, że Rosjanie wiedzieli to, bo podłożenie ładunków i zdetonowanie tych ładunków nad lotniskiem siewiernym, a nie po drodze, to dla Rosjan to jest to po prostu, powiem szczerze, troszeczkę... No dobra, powiedzmy, że nie mieli możliwości inaczej, że musieli to zrobić, czyli musieli u, u zainicjować, zapalniki zainicjowały, zostały przy schodzeniu. No, co prawda jest to raczej nieprawdopodobne, no ale, bo przy wchodzeniu też się określa, to jest, też się jest na tej samej wysokości. Nie wiem, musiało być zainicjonowane w jakiś inny sposób. To też jest ciekawe. Udowodniliśmy, że są bomby, ale w takim razie szukajmy zapalników w tym momencie. To zrozumiałe jest zachowanie wieży i sprowadzanie tego samolotu poza lotnisko. Bo i co za tym idzie następna spekulacja, ponieważ lotnisko wtedy musiano by zamknąć. Jak mogły przylecieć Putin, polskie delegacje i inne rzeczy, prawda? No więc, a poza tym łatwiej to się ukryć i uzasadnić wszystko błędem pilotów. Jeżeli ten samolot wyląduje, nie trafi w lotnisko, to wyląduje obok, tam, gdzie, wy, tam, tam, gdzie się rozbił po prostu. No. Pani Mareno, ja nie powiedziałem, że nie jest rzetelny. Ten raport, jeżeli i przyjmiemy jego założenia za słuszne, czy ja nie powiedziałem, że nie jest rzetelny. Czy ja powiedziałem, że nie jest rzetelny? Pani Mareno, proszę słuchać, co ja mówię, bo to jest tak jak z ministrem Maciarewiczem w tym momencie. Przykro mi, Pani Mareno, ale tak to jest. Coś człowiek powie i on od razu dobija do tego pełną filozofię. Ja nigdy nie powiedziałem, że jest rzetelny. Ja po prostu powiedziałem, czego w tym raporcie nie ma. Ten raport zamyka się w określonym stwierdzeniu. I te cztery, te tysiące stron, wykresy, te badania, to wszystko, idzie na udowodnienie jednego. Były bomby. I co dalej? A zapalniki, a wszystkie inne rzeczy... Bo to jest zupełnie tak, jak powiedziałem, znaleźliśmy kulę od pistoletu, naboje. Ale gdzie pistolet? Z którego te kule zostały wystrzelone, te pociski. Prawda? To jest na tej zasadzie, proszę Państwa. W tym raporcie jest zawarta odpowiedź na pytanie, czemu otrzymaliśmy od Rosjan kopię zapisów, czytanych się zamiast orgią? nie. Druga rzecz, której tam nie ma, to długa była dyskusja i awantura o reakcji o tym dziennikarzu, który podobno słyszał wybuch. Ale, proszę Państwa, Komisja się nawet nie zastanawia nad reakcją, yy, nad reakcją pilotów i załogi, yy, ponieważ na czarnej skrzynce powinno być słychać, jeżeli następuje wybuch, to musi być reak widoczna reakcja pilotów z jednej i z drugiej strony. Oczywiście to można wycząć, ale nie da się. Jeżeli były dwa wybuchy, to reakcja byłaby wyraźniejsza. Nie tylko, ale z tej czarnej skrzynki jeszcze było słychać głosy ludzi po prostu. Więc o to chodzi. Więc tym się nie zajęto w ogóle. Oczywiście tłumaczenie jest proste. Ja od początku uważam, że, zajmowa że zajmowanie się, proszę Państwa, tym bez wraku i bez, żadnej, i bez oryginałów czarnych skrzynek zawsze będzie prowadzić do tego typu awantur, do takiej pyskówki, jaką dziś mieliśmy w Sejmie, proszę Państwa, bo to było przerażające po prostu. Ta dyskusja była, proszę Państwa, przerażająca. Mnie, ja powiem szczerze, że byłem przerażony, byłem przerażony, przerażony byłem, proszę Państwa, poziomem tych ludzi ich nienawiścią wzajemną do siebie. Przecież wszystkim powinno zależeć. No. A już z kolei odpowiedź na te pytania ministra byłego, ministra Sienkiewicza, odpowiedź na jego pytanie o metodologię, odpowiedzią na pytanie, odpowiada się, przywołuje się spaloną budkę. A co ma piernik do wiatraka w tym momencie? To miało być o smoleńsku i ja się nastawiłem na to, że czego się dowiem. Ja oczywiście, i tutaj pani Marleno, pani odpowie, pan się nie obraża na mnie, tylko pani mi odpowie, gdzie ja powiedziałem, że jest nierzetelny. To, to nie jest kwestia rzetelności, to jest kwestia błędu, błędu i nastawienie się tylko wyłącznie na tezę. Ja ostatecznie od samego początku mówiłem na temat Smoleńska, definiując również moje pojęcie słowa zamach i definiując yy, dla, i, i pokazując różne inne rzeczy, którymi komisja powinna się zająć, a nie zajęła się. Bo opublikowanie tego raportu, wątpię, żeby on został jednak opublikowany dla pełnej publiczności w takiej całości, jakiej jest, być może jakieś kawałki tam zostaną dobrane, spowoduje ogromną awanturę i spowoduje konsekwencje, powinno być spowodowane konsekwencjami, bo będzie musiał wtedy zająć stanowisko, zająć proszę Państwa stanowisko premier, prezydent i minister spraw zagranicznych, no. Panie Mareno, no nie, on nie jest nierzetny, on jest skoncentrowany na jednej rzeczy, ale nie można robić takiego raportu. Niech to będzie komisja do zbadania, jakby ta komisja się nazywała i propaganda była, jakby to była komisja do zbadania bezpośrednich przyczyn, czy bezpośrednią przyczyną spadku, upadku, rozbicia się tu Tupolewa tego tu tego samolotu była, były wybuchy, były bomby, były materiały wybuchowe. To wtedy, proszę państwa, to wtedy, proszę państwa, bym się z tym zgodził. Nie mówił tak. Ale skoro to ma być komisja do zbadania przyczyn w ogóle, to tą przyczyną bezpośrednią, no to jest rzeczywiście rozbicie się tego samolotu na skutek czegoś, tego nie wiem po prostu. Na skutek, na skutek rzeczywiście wybuchów bombowych i to wydaje mi się, że to komisja jednak udowodniła, tylko że niestety proszę państwa, tylko że niestety to rodzi konkretne konsekwencje i teraz czekam. Czy patrząc na tę dyskusję w Sejmie, to na komisji Sejmowej można mieć nadzieję na powołanie ekipy śledczej, profesjonalnej i rzetelnie badającycją. Nie, nie można mieć. Bo wtedy trzeba by powołać ekipę, która nie będzie ekipą polityków, prokuratorów i politycznych funkcjonariuszy, tylko funkcjonariuszy normalnego, zwykłego szczebla wykonawczego, a więc poruczników, kapitanów, a nie od razu generałów, proszę Państwa, z dwóch służb. Wywiadów i kontrwywiadów. Wojskowego i cywilnego. Tylko. Z zespołów specjalnych, które będą badać tak. to, co był, Jeden będzie badał to, co było przed, drugi będzie badał to, co jest, stało się w trakcie, a trzeci będzie badał to, co było po. Bo tak się te operacje tworzy, takie są fazy tych operacji. Przygotowanie, wykonanie, zaciemnianie. I takie komisje powinny powstać. I to są komisje operacyjne po prostu. I tej takiej komisji nie będzie, proszę państwa. Mówię panie, i tutaj Brown pan Brown ma absolutną rację. Tu, absolutną rację. Tylko że niestety pan Brown nagle zaczął do, chyba do kłamców smoleńskich zaliczać i tę komisję, bo on tam w rezultacie z tego co mówił wynikało, że że to w rezultacie była 10 lat roboty, nic z tego nie wyszło i oni pomagają zaciemnić sprawę. A jest naprawdę wiele rzeczy i wiele historii, proszę Państwa. Komisja Międzynarodowa? Nie, nie może być Międzynarodowej Komisji, bo część badań dotyczy wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa spraw, jak dokumentacji, obiegu dokumentacji, pozycji niektórych ludzi, nacisków na służby specjalne. Nie możemy tego puścić. To musimy zrobić sami. To musimy zrobić sami, ale tego nie zrobimy dlatego będziemy mieli raport będziemy się kłócić na temat czy oni mieli rację, czy nie mieli racji na temat tego wszystkiego zobaczycie Państwo, tak to niestety będzie tak to niestety będzie i przykro mi, ale kita przestań dzisiaj mi ukradła mortadele z tego wiecie Państwo dzisiaj z kanapki mi mortadele ukradła schowała z spanie, to się położyła na łóżku i patrzyła na mnie z tym no, straszny kot przejął, w ogóle nie wiem, do szafy ją zamknę. Okej, okay, y, trochę sobie żartuję, ale to co mam robić, y, ale to, to, to co mi innego pozostało? Widzę wyraźnie, że nikt nie chce, tak prawdę mówiąc, żeby wyjaśnić. Wszyscy chcą, żeby już o tym zapomnieć. Było cicho. Y, tylko w jaki sposób trzeba uzasadnić pieniądze? Minister Macierewicz wyjdzie z tego oczywiście, bo on złoży to ministrowi obrony narodowej, zgodnie z tym, jak załatwi. Minister obrony niech się martwi. ja znając pana a znając pana Błaszczaka, to on nie będzie wiedział, co z tym zrobić, więc to schowa gdzieś do szafy i będzie leżało na dnie szafy i nikt z nas o tym nie rozpozna. I nadal będziemy jeszcze za 10 lat, będziemy mówić o, będziemy się kłócić, czy były wybuchy, czy nie były, a nieważne jest to, czy one były, czy nie były w tej chwili. W tej chwili jest ważne. Y w tej chwili jest, jakby zostały zdetonowane te materiały i tak dalej, czy były, ale w tej chwili ważne jest, żeby zobaczyć, czy ktoś podłożył, jak podłożył kiedy podłożył i w jaki sposób zdetonował. Po prostu, proszę Państwa, po prostu. Pięć tysięcy stron, prawie to 4000 stron, gdzie macie tam wykresy, bzdury, jakieś te czy wzory fizyczne, dużo delt, dużo fi, tak jak to fizycy i matematycy lubią, dużo delt, dużo fi, dużo różnych takich dziwacznych rzeczy, proszę Państwa, nie polskich liter, nie polskich. No więc widzicie. No więc widzicie, tak to wygląda. Tymczasem w Polsce leży klucz do tego wszystkiego. W Polsce leży, tylko trzeba by wtedy naprawdę obiektywnie przelecieć po wszystkich, którzy wtedy, którzy wtedy działali. I i naprawdę, jeżeli to ma służyć do obrażania jednych, drugich, jeżeli to ma służyć tylko i wyłącznie do wygłaszania przemiennych, płomiennych przemówień, hurra patriotycznych, obrażaniem jednych i drugich, rzucaniem się do bicia, wręcz, czy wręcz po prostu hamstwem pomiędzy sobą, to my nic nie wyjaśnimy, proszę Państwa. Zawsze w takiej komisji również i w takich grupach powinien być adwokatu z diawoli zawsze jak ja robiłem grupy operacyjne, zawsze był ktoś, kto, kto proszę Państwa szukał dziury w całym. Sam bardzo często szukałem w dziury w całym. I nikt nigdy nie nazywał nie nazywa mnie wrogiem, chociaż byli wkurzeni na mnie, że znajduję dziurę w całym. A tymczasem tutaj y, trudno zamówić słuszności w pytaniu o metodologię. Bo jeżeli zastosowano metodologię na zasadzie takiej, że 2 razy 2 równa się pięć, to cały wynik jest błędny. O tym mówił również Brown, nie tylko Sienkiewicz. Trudno oskarżać kogoś i rzucać obelgami, tak jak to robił pan Tarczyński i cała reszta, na ludzi, którzy żądają, którzy powiedzieli, bo Brown również, którzy powiedzieli też to mówi, dlatego się na niego powołuje, że chcą, aby ten raport został opublikowany. Trudno zresztą rzucać obelgami na ludzi, którzy nawet jeśli złośliwie to mają rację, mówiąc, że konieczna będzie reakcja premiera i ministra spraw zagranicznych. To jest naturalne w państwie tego typu, tak jak w Holandii, prawda? Zgadzacie się ze mną? Przykre jest tylko to, że 96 osób nie dzieje nie nie żyję. Przykre, przykre jest to, że po tylu latach my nadal jesteśmy w tym samym miejscu. Bo to, że to mogło zostać wysadzone i że jest 90% możliwości, że to wybuchło, wyszło mi w 2012 roku. Już, po prostu. No, co ma piernik do wiatraka? Mąka, no zgadza się. No. no więc widzicie Państwo. Tak to wygląda. Dobra, posłuchamy sobie jeszcze Kloster Keller. Ja wrócę, powiem jeszcze jedną informację i Dzisiaj będzie krótka, ale jutro będzie długo i jeszcze wrócę, za chwilę wracam. No słuchamy: w moim kraju Kloster Karel. No właśnie, proszę Państwa, bo ktoś mi tu pisze, że nie słychać, ale chyba mnie słychać. Dobra, dzieje. Proszę Państwa, no, to proszę też dobrze zrozumieć, bo ja jestem jedynym chyba w Polsce człowiekiem, który od samego początku mówi i sugeruje intencjonalność tego wydarzenia i sugeruje ogromne ślady polskie, ślady rosyjskie ślady w ogóle wywiadowcze. I pokazuję, jak do tego podejść. Jestem jedyny, który naraża się wszystkim, mówiąc właśnie to, co mówię. Natomiast wiem, że za krytykę tej komisji większość prawicy uzna, że ja jestem, rzeczy, że to jest prowokacja. Ale proszę Państwa, prowokacją jest w ogóle tworzenie czegoś takiego. No przykro mi, tak to wygląda. A do tego jeszcze trzeba by zbadać tych wszystkich ludzi, którzy zginęli, którzy potem w dziwnych okolicznościach zginęli. Szereg rzeczy, kto wie. A przede wszystkim trzeba również przebadać swoich dokładnie, bo jest jeszcze jedno pytanie. Dlaczego nagle dwóch urzędników kancelarii, nieważnych, jedna urzędniczka, jeden urzędnik mniejszego szczebla, nagle po zamachu bardzo szybko odeszło z tej kancelarii, mimo że nikt ich nie zwalnia? A oni nie byli wcale związani z pisem, ale odeszło. Odeszło, zniknęło. I została, biedna została przetransferowana do Brukseli. Po prostu. No to też jest pytanie, które należy zadać. Nie ja będę wymieniał nazwiska, ale to była osoba pracująca z Lechem Kaczyńskim. Czyli i to samo PO transferuje tą osobę do Brukseli? No więc zastanówcie się, proszę państwa. No. Więc zastanówcie się. To są pytania, które trzeba zadać i, którego, i których nikt nie chce zadać. A 5 tysięcy stron, wykresów, różnych rzeczy udowadnia tylko, że były podłożone materiały wybuchowe i nic więcej, co rodzi swoje konsekwencje. I nic więcej. I nic więcej, proszę Państwa. No sami widzicie. Sami widzicie, jak jest. Okay. Ale kto ma to zbadać, proszę Państwa? Jak wiemy, to w tej chwili ma być, na, ma być święto 15 sierpnia i trwa ogromna walka o stopnie generalskie. Okazuje się, że można być generałem w Ministerstwie Obrony Narodowej i awansować w ciągu dwóch miesięcy z kapitana na generała natychmiast, potem jeszcze dostać kolejnego generała i kiedyś to proszę Państwa na generała się pracowało. Nawet u mnie nie było tak, że można było dostać, że z porucznika się stawał od razu generałem. Po 1989 roku przyjmowano od razu na pułkowników, proszę państwa. Od razu na pułkowników przyjmowano. Także ten mój stopień to jest stopień bez sensu. To jest, ja się sfrajerowałem, bo ja dwa, tyle lat pracowałem. No. No. Eee, tyle lat pracowałem, że, eee, żeby, żeby zostać pułkownikiem. No więc ten mój stopień jest żaden ważny w tym momencie i tym się w tej chwili zajmujemy, prawda, generalnie, kol, generalnie, tutaj atakują akurat Marka Łapińskiego, który już jest generałem, ale Straży Granicznej chce być generałem wojska, więc zostanie generałem wojska, to był szef ten, bo zwłaszcza awansował Łapińskiego, jak zrobił, jak on był generałem, nie wiem, nie interesuje mnie to, no ale to trzeba iść od samego dołu, proszę Państwa, są jakieś rzeczy. To jest jedyna armia świata, gdzie od razu można zostać jedyna. Armia. To jest paranoja. To jest, to jest paranoja i o tym się mówi. No. W dodatku, proszę Państwa, pocieszę Państwa informacją. Jutro jest piątek, bo dzisiaj wyczytałem, dzisiaj wyczytałem taką informację. Posłuchajcie. Pani minister Milewicz, od nowego roku mogą pojawić się kaucje przy zakupie oleju silnikowego. W czwartek pani wicepremier Jadwiga Mielewy dziś poinformowała. Kalcja miałaby wynosić kilka złotych i być doliczana do litra sprzedawane, sprzedawanego oleju. Nowe przepisy mają pomóc w walce ze smogiem. Czyli znowu chcą, żebyśmy płacili pieniądze, prawda? Dzisiaj znowu zresztą pokazał się pan rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, prawda? Który była konferencja i według jego, to wy państwo jesteście nieodpowiedzialni i trzeba się zastanowić nad usztywnieniem prawa i zwiększeniem mandatownika, dosłownie. Odpowiedzialny to był premier i prezydent w czasie kampanii wyborczej, ale wtedy była inna sytuacja, proszę państwa. A teraz to wyście pozarażali innych, nie nosicie masek, ale dlatego pandemia się nie zakończyła. Tak jak mówił pan premier. To przez was się pandemia nie zakończyła, proszę państwa. I zrobiliście im na złość. Będziecie ukarani, górnicy będą ukarani, bo tam znowu zarażają z podziemia, więc widzicie. Także widzicie Państwo, jak to ładnie się dzieje w państwie duńskim i to też oczywiście wynika tylko z troski o państwo, więc sami widzicie. Tutaj mnie pyta panie Wadorf, ładunki zostały podłożone w Polsce, a gdzie zostały podłożone? Jeżeli z tego raportu ma wynikać, że one zostały ukryte w Samarze i nikt tego nie wyciągnął, nie sprawdził, to gdzie zostały ukryte i uzbrojone zapalniki? Nie ma Sebastiana, bo Sebastian na czacie by powiedział wam, on jest pirotechnikiem. No. no właśnie. No więc, yy, więc to jest odpowiedź. Jak ktoś myśli, że ten samolot latał jeszcze ze wszystkimi, z Tuskami, nie tylko z Tuskiem, ale ze wszystkimi naokoło i po całym świecie i oni i oni te abadunki czekały i zapalniki też czekały, bo były nastawione na co? Na skład powietrza nad, nad Smoleńskiem, tak? Ludzie, to, to jest jakaś paranoja totalna, nie ma takich rzeczy. A tym bardziej, że ci, co to zrobili, to są mądrzy ludzie, myślą, przewidują, więc nie obniżyli, nie by w ten sposób, ponieważ podłożenie tych ładunków samarze i zdetonowanie rok później y, zwiększa o 90% prawdopodobieństwo wykrycia tego wszystkiego i neutralizacji zamachu. Po prostu, proszę Państwa. A czy lekarz, ale jakiś lekarz, czy ktoś fajnie powiedział, że przy przyczyn wzrostu, bo to tak oczywiście było, ale to Państwo jesteście winni. Ja jeszcze dzisiaj wyczytałem, że ponieważ dzisiaj była największa zachorowalność w tej pandemii, jak się okazało, to na koronawirusa, to pan minister Szymowski raczył był przerwać urlop. Nie wiem, można znaleźć respiratory w tym czasie, nie wiem, proszę Państwa. Okej. Okay. Jutro jest piątek, 31. Imieniny obchodzi Helena, Ignacy, Adam, Alfons, Beat, Demokryt, Emilian, Ernest, Fabia, Fabiusz, German, i Jan, Justyn, Lubomir, wszystkim, wszystkiego najlepszego, jutro mamy głupie dni, dzień administratora, nie wiadomo czego i dzień skarbowości. a skarbówka ma swój dzień codziennie, proszę państwa. Oni mają święto codziennie za tych rządów. Aha, jeszcze jedno, bo pani Emilewicz przyznała się, że, yy, że uszczelnianie VAT-u nie starczy. Na nic już, że uszczelnianie VAT-u się skończyło. Tak jakby. No, więc widzicie Państwo. No. Yy, tak, dzisiaj 615 osób. Tak, ale to tak trzeba uważać. Ja mówię w proze, trzeba uważać. Słuchajcie, więc tak, jutro proszę o pytania albo tutaj, na czatach jednych czy drugich. Albo proszę na y, privie na Facebooku, jak ktoś nie chce, to na priv niech wrzuca. Ja jeszcze zrobię post, że to jutro rano zrobię posta, że będzie. O 20.30 question dancers. Odpowiem na wiele pytań w tym momencie. I potem dacie mi chyba odpocząć z pół godziny. I zapraszam na, y, o 23.00 na y, autopromocję i na moją narcystyczną audycję. Napiszę to narcystyczna audycja pod tytułem wiersze z mózgopisu tak specjalnie zrobiła, audycja narcystyczna, tak ją nazwę, na złość wszystkim. Być może będę państwu chciał pokazać, a, a propos, panie Barbaro, to zabieranie majątków, to wymyślił Tyberiusz, notabene. Za Tyberiusza, gdzie jak się budżet kończył, to zabieranie majątki, ustawa o obrazie majestatu, wszystko mogło być ustawą, o, nie była tam i od razu był koswisk, tam majątku. Naprawdę, tak to bywa po prostu. Tak to bywa. To, to, proszę państwa, zrobię tą audycję, dobiorę specjalnie muzykę, ok, Do, dobiorę specjalnie muzykę, teraz się zastanawiam, co wam tu weselszego po tym wszystkim puścić na koniec. No dobra, mocherów nie będę już puszczał. No, co chcecie, proszę państwa, co chcecie weselszego na koniec? Powiedzcie, co chcecie, no. Może, może, może moherów? Nie chcecie moherów? Bracia Figofagot? Może Bożenkę? No, no, puszczę. O, może Bożenkę puszczę? Boże, Boże, Bożenko, gdzie to jest? Braci Figofagot, bo ona jest fajna, dawno nie puszczała. Ale wiem, że tutaj zaraz zobaczę, bo tutaj zaraz będę miał, żeby. Piżamę porno, ale co piżamę porno puścić? Pijamę porno. Zaraz, bo już tutaj, bo tutaj coś dostałem. Aha, dobrze. No nie no, no, puszczałem ostatnio, niech piszemy porno. Niech pan sam coś... Nie, ja nie śpiewam, proszę państwa. Ja mam, jak to powiedzieć, głos jak do baletu, nogi jak do chóru, a wygląd jak do radia. Naprawdę. No, naprawdę. No, Tak się zastanawiam, co tu ciekawego? Tango. Ech, z tym tangiem, już dajcie mi spokój z tym tangiem. Jutro będę puszczał może coś, Bożenkę, dobra o właśnie, w porządku to szukamy Bożenki gdzie my mamy Bożenkę, puszczymy A ja tam nocny kochanek, nocny kochanek wam kobietam to wszystko w głowie tylko jedno no. jakie tango, szukamy Bożenka jest Bożenka, więc będą Bożenka będzie na koniec belle putane, ja wolę Bożenkę Ech, no. Ech, tak nazwano, jak zapytałem się kogoś czy chce to usłyszałem, już tak nazywają i tak jest, tak się o mnie mówi w tej chwili no. Opuszczam swoje własne te a i tam będą jeszcze, proszę Państwa tłumaczenia do dwa chyba King Crimsona jedno Pink Floyda, może uda mi się jeszcze od e, może uda mi się, proszę Państwa odtworzyć tłumaczenie jednej z piosenek Koena. No, zobaczymy to wtedy i wtedy i wtedy też Państwo zobaczycie okej, okay, to ja dziękuję Państwu dobranoc, Pani Barbara się nie obraża z tym jak to tam chciał tego nocnego kochanka nosty kochanek będzie jutro, obiecuję obiecuję Pani Bożenko a Pani, dlatego Pani nie chce Bożenki no dobrze Pani Ania chce putaneskę, no dobra no to co, nie ma mordercy katów dosyć, to można słuchać leci w radiu to co po Bożence? To wpuścić jeszcze Belle Putaneskę? No dobrze, to jeszcze puścimy dwa, bo jutro jest co prawda piąteczek. W piątek się już prawie, że nie pracuję, już się szykuję do weekendu, więc zaraz zobaczymy, gdzie my mamy braci Figofagot, Bella Bella. Gdzie jest Bella? Bracia Figofagot i Belle Putaneskę muszę znaleźć, tak? Okej. Okay. No to może zaczniemy od Beli Putaneski. Dobra, to zaczniemy od Beli Putaneski i damy spokój Bożence na dzisiaj. No to proszę Państwa, puszczamy. No. Belle Putanewska, dziękuję. A jeszcze Pani chce o Chinach. Dobra, to ok, to zrobimy tak. Bella Putanewska, a potem będzie zacier, kiedy w Polsce będą Chiny. Dobra? O, i wszyscy będą zadowoleni. O, i ja też. Dobra. Dziękuję Państwu. Dobranoc. Do jutra. Przypominam, 20:30 kończę Question and Answers. A o 23 a o 23 jutro ta narcystyczna audycja poetycka. Taką nazwę zresztą, parszę niech będzie. Nie, chociaż to ona jest na poważnie wiersze z mózgopisu, tak się będzie nazywał Tumik, jak go kiedykolwiek wyda. Dobranoc Państwu, żegnam Państwa z braćmi figofagot i zacieram. Trzymajcie się, dobranoc do jutra. I czekam na pytania, i tu, proszę Państwa, i na tych czatach bo ja te czaty czytam i u mnie na Facebooku, ewentualnie na privie na pytania, które jutro, na które mógłbym jutro odpowiedzieć. Dobranoc.
3: Cazatavole evacuazione 50 gelato, 100 classico Andare foresta Pompino, milo, cazzo in bocca Scopare la pica Finale sulle tente 50 gelato, 100 classico Andare foresta
5: Chiny, wtedy wszystko naprawimy, pokój zapanuje wszędzie, no bo Rosji też nie będzie, no bo Rosji też nie będzie, kiedy w Polsce będą Chiny, Niemców z Landów wygonimy. Komunizm upragniony znów powróci w nasze strony Znów powróci w nasze strony Kiedy w Polsce będą Chiny, świadok nędzy wybawimy Ryżem za kołyszą pola, skończy się ludzka niedola Kiedy w Polsce będą Chiny, świadok nędzy wybawimy Ryżem za kołyszą pola, skończy się ludzka niedola jak W Polsce będą Chiny, produkt brutto to potroimy i Polako Chińczykami, miasta gminy zaludnimy, miasta gminy zaludnimy. Kiedy w Polsce będą Chiny, sądy w kosmos wystrzelimy, cały wszechświat zdobędziemy murem chińskim ogrodzimy, murem chińskim ogrodzimy. Kiedy w Polsce będą Chiny światłów między wybawiny, ryżem za kołyszą pola skończy się ludzka niedola. dola. Kiedy w Polsce będą Chiny światłów między wybawiny, ryżem za kołyszą pola skończy się ludzka niedola. dola. Jankczyk, <śmiany> jankę, dym, 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 ziało, haj. Światok między wybawimy, ryżem zakołyszą pola, skończy się ludzka niedola. Gry w Polsce będą chiny, światok między wybawiny, ryżem za pola, skończy się ludzka niedola.